0: Bueno, cae la tarde, comienza la noche, bienvenidos una vez más a todas las personas que están conectadísimas con el clavo en radio, gracias, muchísimas gracias de nuevo por permitirnos acompañarlos mientras están de regreso a su casa, mientras están haciendo la comida, mientras están haciendo tareas, bueno, no sé, lo que sea que estén haciendo en ese momento, aparte obviamente escuchar el mejor programa de las tardes caleñas, el clavo en radio Gracias y bienvenidos. Recuerden que El Clavo en Radio es un programa de construcción de ciudad y vamos todos los martes a las 7 de la noche y además de todo eso pueden hablar con nosotros a través de Twitter, Facebook e Instagram. Nos pueden encontrar como arroba revista El Clavo y nos pueden escuchar por los 105.3 FM o por nuestra web emisora.univalle.edu.co. Yo soy Fernando Cruz, arroba Nandofer cruz en Instagram, y estoy muy contento, siempre estoy contento cuando estoy en este programa, es de mis momentos favoritos en la tarde o en la semana cuando lo grabo, y bueno, bienvenidos al Clavo en Radio, hoy vamos a estar con dos invitados muy muy especiales, dos personas que de una u otra forma están apasionadas por el ambiente, están apasionadas por la salud y sobre todo por los métodos o por las maneras en las que pueden colaborar a estos dos objetivos. Eh, Juan, ellos son Juan Felipe Rojas y Alejandra Jiménez. Ellos son el director, y, el fundador y director de Convercali y la directora comercial de la misma marca, Convercali. Bienvenidos al Clavo en Radio. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten?
1: Hola Fernando.
0: Hola. ¿Toy? ¿Cómo van? ¿Cómo están?
1: Excelente, muy bien. Todos Aquí bien, muy contentos. Muy
0: bien, gracias. ¿Qué tal esa experiencia
1: de hacer radio a través de plataformas digitales? Pues es de pronto una experiencia diferente, nueva. Eh, entiendo que el radio finalmente cuando se hace es eh, presencialmente, viéndonos las caras, pero finalmente todo lo estamos manejando por audio. Entonces espero que de todas formas podamos tener este espacio para compartir de todas formas y que nuestra voz, eh, logré transmitir lo que de pronto no, no, lo, no lo podemos hacer con nuestra mirada. Claro,
0: esa es la idea. Alejandra, ¿usted o crees que describí bien la, su pasión? ¿Ustedes iniciaron o están metidos en esto de Convercali por ayudar al ambiente y por la salud?
2: Sí, claro, claro que sí, eso es uno de los principales motivos de la, de la empresa. Eh, ayudar al medio ambiente, como bajando toda la contaminación, disminuyendo toda la contaminación que generamos diariamente al movilizarnos, ya sea pues con el transporte privado o el transporte público, porque así uno piensa que es poquito y a poquito a poquito eso va a ser una contaminación enorme. Y otra cosa muy importante es la parte de la salud, eh, estamos en un tiempo en el que la gente está muy, muy quieta, o sea, no, no se preocupa como por hacer ejercicio ni nada, entonces queremos también motivarlos a que empiecen a, a preocuparse por eso y a pensar un poquito también en, en su salud y en la parte del ambiente.
0: En ese sentido, Juan, ¿vos crees? O bueno, ¿nos pueden contar un poco sobre qué es Convercal? Y ya sabemos más o menos por qué nació, pero no sé si nos pueden ampliar un poco la historia de cómo nació y además, ¿qué es la empresa?
1: Bueno, listo. Eh, Convercar y Conver Bike es una empresa familiar, Alejandra, que eh, eh, hace parte de este gran equipo de trabajo en la que nosotros nos enfocamos desde el 2000, a finales de 2018 en poder hacer una transición energética, una transición de tecnología de vehículos de gasolina a eléctricos y con el tema de, eh, el, pues con el pasar del tiempo, identificamos que en las bicicletas, en la, en la micromovilidad, había también una oportunidad. Entonces la empresa creció y nació siempre pensando eh, y teniendo en cuenta todo este tema del de medio ambiente y poder ser un poco más eficiente y amigable con el medio ambiente precisamente. Entonces tenemos la parte de los vehículos que es Convert Car, y la parte de las bicicletas que se llama Convert Bike, ya podremos de pronto entrar en más eh, detalles, pero principalmente es eso, es poder dar una solución eh, diferente y una entrada a la movilidad eléctrica desde eh, una bicicleta o un eh, vehículo particular
0: de hecho a mí cuando me contaron ve Fernando tenés que entrevistar a esa empresa o las personas de esa empresa me pareció muy curioso porque yo soy o bueno me pareció muy chistoso porque yo soy una persona muy apasionada por las bicicletas a mí me gusta andar en todo lado en bici si yo voy a la universidad voy en bici lo que sea que tengo que hacer lo hago en bici pero una de las cosas o bueno siempre me ha estado coqueteando la idea de comprarme una bicicleta eléctrica pero una de las cosas que me frena ahí es el precio y quisiera preguntarles eso convertir una bicicleta normal a una bicicleta eléctrica o comprarme directamente una bicicleta eléctrica es muy costoso si es una buena inversión
1: bueno te voy a comentar eh, dentro de lo que nos dentro de nuestro concepto de movilidad sostenible está la economía circular y dentro de esa economía circular está precisamente poder no comprar nuevos productos y llenarnos de más eh, productos precisamente, sino poder darle una segunda oportunidad a, esto, a este vehículo que tenemos. Entonces, en el caso de la bicicleta, ¿por qué tienes que comprar una bicicleta si la que ya tienes la puedes volver eléctrica? Ya por solamente esa entrada, el tema de tener una bicicleta y volverla eléctrica ya es más económico. De entrada, okay. de entrada. Segundo, yo te hago una pregunta, tú la bicicleta y te, la pasión por tu bicicleta es por el pedalear, por librarte de los trancones, por hacer ejercicio finalmente, en el caso particular tuyo Fernando.
0: A mí por ejemplo me pasa que es como, un, tengo tres opciones, ahorro plata, hago ejercicio y llego más rápido, entonces digamos que por eso me encanta montar bici,
1: listo, yo te, hago, te voy a contar mi, mi historia eh, de, de, en la parte de las bicicletas yo muchísimo antes de poder meterme en este concepto de movilidad eléctrica, yo también he sido muy apasionado por la bicicleta convencional y yo a la universidad iba a, a la, en bicicleta pero yo, y yo afortunadamente vivía cerca, que eso es lo que vivía a 20 minutos de la universidad de la autónoma y eh, pues era muy, eh, pues finalmente era muy cómoda a la larga. Después de un semestre ya uno veía la bicicleta con esa pesadez de que ah, me toca pedalear y uno veía hace, eh, eh, de bien temprano en la mañana, yo salía por ejemplo a las 10 de la noche y coger esa bicicleta a mí me daba, después de un tiempo, me daba cansancio solamente mental de ver esa bicicleta para llegar a la casa. Resulta que con el tema de esta bicicleta que es convertida eléctrica, vamos a poder tener la posibilidad de, a medida que yo voy pedaleando, la bicicleta me va ayudando. Y bueno, de mi paso, en mi caso particular, la bicicleta, pues finalmente yo hacía bastante ejercicio, descans eh, descansaba, hacía bastante ejercicio y sentí, lo sentía en mi salud, finalmente. Después de que me monté en una bicicleta eléctrica y finalmente en este momento eh, hago, muchísimo, hago el doble o el triple kilometraje, para ir al trabajo por ejemplo y el estado físico o mi salud ha sido un hasta mejor de lo que de pronto hubiera podido ser en la universidad y es que la, en, con la bicicleta eléctrica convertida que es el sistema que nosotros ofrecemos y yo lo había leído también en un artículo donde decía que las personas que utilizaban una bicicleta eléctrica hacían más ejercicio que una persona eh, de pronto que hace bicicleta solamente los domingos ¿Por qué? resulta que con la bicicleta como yo te decía que es la convertida la, la asistida que es una, una bicicleta asistida vas a hacer más eh, um, vas, vas a tener vas a salir de esa de ese sedentarismo que Alejandra nos comentaba al principio todo el, sol, el solo hecho de salir de ese sedentarismo y que hay un motor eléctrico que te va a ayudar a poder a pedalear vas a poder tener vas a poder tener esa ese chance de tener esa actividad física mínima, obviamente después de dos meses de salir a pedalear algo que es muy poco, es que Fernando, yo salgo de mi casa con pa, con pantalón y camisa como si estuviera sentado en la oficina, me he dicho yo no me tengo que cambiar, yo no tengo que, eh, yo no sudo, yo no nada, es es muy, muy es muy impresionante este sistema, claro es yo que no me canso. Mira, por, tomar por ejemplo
0: el ejemplo que dice el autónomo. Yo también soy autónomo. Yo vivo más o menos, yo me demoro 30 a 25 minutos en bici desde la universidad. Pero siempre que llego me toca o bañarme o cambiarme de camisa porque llego muy sudado. Y pues me imagino, aquí quiero hacer una aclaración, qué pena. Y no sé si ustedes de pronto también me pueden ayudar a hacerla. Una cosa es una bicicleta completamente eléctrica en donde digamos. Uno no hace absolutamente nada, como digamos una moto, porque es decirle decirlo de alguna forma, y otra cosa es una bicicleta asistida, donde yo pedaleo, sí, hago mi esfuerzo, pero de todas formas el motor o la máquina me está ayudando un poco y creo que es algo a lo que nos estamos refiriendo, yo lo entiendo, pero creo que hay algunas personas que de pronto no lo, no lo tenían muy claro y quería hacer esa aclaración.
1: Sí, efectivamente, en el mercado existen diferentes productos por ejemplo, lo, lo, está es la bicicleta pues la convencional y ahí entraría eh, nuestro sistema que es el sistema de una bicicleta eléctrica asistida el nombre es muy largo y la gente se, le da pereza o no entiende simplemente es eso, que la bicicleta como es asistida es un motor pequeño que va en la llanta trasera o en la delantera eh, y el, a medida que uno va pedaleando hay un sensor en los pedales en la que el motor lee ese, ese movimiento, sabe que quieres avanzar y el motor te ayuda y el otro sistema eh, es un acelerador que va en el pulgar, en el manillar y tú puedes dejar los pies quietos y eso va acelerando el tema de, de ese sistema es que obviamente necesitas una batería muchísimo más grande necesitas eh, un motor más grande porque ya no hay una ayuda de los pedales ¿sí? entonces okay. eh, el sistema que nosotros manejamos es un sistema con una batería que es muy particular, es que te voy a tratar de ilustrar con mis palabras porque el, la batería, hay algo muy particular en las, en las bicicletas eléctricas que cuando tú las ves, tú identificas que son eléctricas porque la batería o hay una parte muy grande de, de, de la bicicleta y sabes que es una, una batería y es eléctrica, ¿sí? ¿sí? En el caso de nosotros, la batería es del tamaño de un termo de 500 mililitros Es muy pequeña la batería y no parece eléctrica la, la bicicleta Es increíble el sistema que nosotros manejamos y, es precisamente, y eso es lo innovador de nuestro sistema finalmente Tú vas en la calle y la gente no se da cuenta que es eléctrica Tú pasas desapercibido y eso finalmente pues da esa seguridad para moverse de una u otra forma. Obviamente pues uno no está exento de nada, pero eso a mí me da una tranquilidad. Yo antes tenía un sistema muy, muy grande y claro, la gente eso no lo miraba y eso llamaba mucho la atención. Pero con este sistema es, pasa completamente esa percepción. A mí me encanta este sistema, yo voy con mi bicicleta, no sudo, no me canso. Hago recorridos largos los fines de semana. Eh, también los hago. Eh, por ejemplo, la bicicleta eléctrica se la presta mi hermano. Y mi hermano eh, me toca. En, yo me monto en la convencional y él en la eléctrica. Y me, me toca darle duro porque es mi hermano en la asistida es, 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 tiene 10 años. Uh -huh. Entonces, eh, para subir a la vorágine, eso es una delicia con él porque, claro, ya está el mismo ritmo mío. Y nos damos pelea, pero es muy, muy chévere ese sistema. Pero vamos nosotros a una pequeña pausa musical.
0: Vamos a, a, a escuchar una canción que últimamente estoy escuchando mucho. No sé si ustedes conocen a Los Alcolíricos, una banda de rap de Medellín. Vamos a escuchar San Cocho en Leña y ya regresamos. Buenas noches, estamos de nuevo aquí en el Clavo en Radio, estamos conversando con Alejandra Jiménez y con Juan Felipe Rojas, ambos son, eh, hacen parte del equipo directivo de Converbike Bike y Convert Car, dos eh, empresas caleñas que se dedican a pasar vehículos de bicicletas y automóviles, a convertirlos en vehículos eléctricos, ahorita conversamos un poco sobre las ventajas de tener una bicicleta eléctrica, cómo es el diseño de la empresa y cómo surgió y cuáles son los objetivos, ahora quisiera saber qué tan complicado es hacer para que cambiemos ese chip de, bueno, los carros son buenos cuando tienen gasolina, los carros son fuertes cuando tienen gasolina, los carros son... Los mejores y si son los más equipados y si son a gasolina. Ah, bueno, pensemos otra cosa que tal vez sea más útil, más suave, más eh, ecológica con el ambiente. Y eh, pasémonos a un auto eléctrico. ¿Cómo
1: hacer esa, esa convención en la mente de los colombianos, de los caleños? Bueno, eh, Fernando, aquí hay algo muy particular. Nosotros estamos enfocados en las necesidades de la región. Aquí en Colombia particularmente, efectivamente hay una, una norma nacional que promueve el uso de vehículos eléctricos. Y en esa norma precisamente habla sobre algunos incentivos, sobre el tema de la recarga, los parqueaderos, que tenemos que empezar a hacer a parte de nuestro diario vivir. Pero hay algo muy interesante y, y es que aquí en Colombia, a diferencia de otros países, los vehículos los eléctricos, eh, a pesar de que entran con impuestos muy bajos, siguen siendo muy costosos, los que son de fábrica, ¿sí? Y sí. son tecnología eh, de punta, no son vehículos, eh, hay gente que de todas formas tiene ese miedo a entrar a un vehículo eléctrico porque dicen que es una tecnología naciente, pero en realidad es que esta tecnología, los motores eléctricos y las baterías nosotros sabemos de que obviamente no es una tecnología que ya está terminada de inventar, pero ya lleva más de 20, 30 años eh, en el mercado, pero que a Colombia apenas está empezando a llegar. Eso por un lado. Y segundo, y aquí en Colombia volví, insisto, en eh, nuestra región, como esos vehículos, a pesar de que se de, entran con bajos impuestos y bajos aranceles, siguen siendo muy costosos, y es que en otros países. Cuando va uno a un concesionario, por ejemplo, en, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, ahí ya es, es muy común poder llegar a un concesionario y ver vehículos eh, de gasolina y eléctricos casi que al mismo precio. Entonces uno dice, ¿y esto por qué no pasa en Colombia? Resulta que en Estados Unidos y en otros países, en países europeos, como, eh, si me olvido el nombre, bueno, eh, hay un país eh, en Europa, Noruega, perdón, que ahí se me escapa. Uh -huh. Que eh, allá en Noruega los vehículos eléctricos les dan un subsidio al cliente, al usuario, para que compre el vehículo eléctrico y al mismo tiempo le suben tanto los impuestos de gasolina que cuando tú vas a efectivamente a comprarlo son al mismo precio. Y entonces comprar un carro... Eléctrico sale lo mismo que una gasolina allá y por eso la gente compra mucho carro mucho carro eléctrico allá en Noruega y por eso es el país con mayor cantidad de vehículos eléctricos por cada 100.000 habitantes, ¿sí? Es muy particular esa situación. Aquí en Colombia no está pasando eso y no tenemos esa posibilidad y es donde entra Convercar. Es una empresa de, que se encarga de poder convertir vehículos eléctricos que son dentro de un precio razonable y con un cierre económico eh, para la inversión para que uno pueda hacer uso de esta tecnología, ¿sí? Entonces, yo cuando hablo de un precio razonable, a ver, ubiquémonos en un vehículo eléctrico nuevo, tiene un costo por encima de los 100 millones de pesos, ¿sí? sí. Y una conversión está alrededor de los 30 y 40 millones de pesos. ¿Sí? entonces hay un margen muy importante en el que nosotros vamos a poder eh, tener un ahorro significativo en solamente la adquisición del vehículo, ¿sí? Por un, ese es un, un, un sentido y desde el otro punto de vista que es el manejo o el diario vivir del vehículo que es algo que la gente no, no, no se percata y es que a la, a la hora de poder dejar de consumir gasolina y empezar a poder consumir esos electrones, conectarme a la casa, a la red eléctrica y así como yo cargo mi celular, voy a cargar mi vehículo. Yo ya no necesito estaciones de gasolina, no necesito finalmente estaciones eh, en la ciudad a pesar de que eso es más eh, un sentido eh, para que las personas se puedan meter a la tecnología pero es que mi estación de recarga es mi casa. Sí, ese eso también es otro concepto que tenemos que empezar a cambiar aquí en Colombia por ejemplo, el gas no se masificó hasta que no tuviéramos estaciones de gas en todo lado, eso es sí. absurdo, aquí, aquí con el vehículo eléctrico es completamente distinto porque yo no necesito una estación de carga por fuera de mi casa porque yo en mi casa estoy recargando mi vehículo eléctrico eso primero es muy importante eh, aclarar ese, ese, ese pedazo, y lo otro que es muy importante es que te voy a hablar en números y directos y sencillos. Nosotros llevamos con el carro más de un año convertido a eléctrico. Y en este momento es, tenemos un ahorro de 10 millones de pesos de solamente dejar de consumir gasolina. 10 millones de pesos por dejar de consumir gasolina y consumir y dejar de pagar 700 mil pesos de gasolina a pasar a pagar un excedente o un, sí, un excedente en la factura de 50 mil pesos de energía. ¿Apenas son
0: 50 mil pesos?
1: Si sí, tú haces el recorrido de un, de diario de 40 y 50 kilómetros en el vehículo eléctrico por el mes, te gastas ese dinero. Es increíblemente económico. Sí, Obviamente, pero,
0: pero qué pena te interrumpo. Cuando yo, bueno, siempre he escuchado que cuando los carros se convierten de gasolina a gas, pues... Comienzan a haber fallas en el motor, comienza a que el carro tiene menos potencia. Bueno, eso es un problema, sobre todo cuando los dejan como híbridos, que el carro comienza a funcionar con gasolina y gas a la vez. Siempre tienen como complicaciones.
1: ¿Cuando si yo paso mi carro a eléctrico, ¿no me va a pasar lo mismo? Aquí hay algo muy importante y es que nuestras conversiones son 100% eléctricas. Es decir, yo voy a suprimir el motor de gasolina lo, lo elimino, lo quito del vehículo Para poder, en vez de colocar y dejar Y consumir gasolina Voy a, a instalar un motor eléctrico Para poder, acompañado de unas baterías Poder impulsar toda la carrocería Mira, te voy a decir algo muy particular en el, Los motores eléctricos que nosotros manejamos Son del tamaño de una sandía Y la gente me dice Y esa vaina sí fue... Y esa, esa vaina sí se sí, sí, sí acelera. Fernando, los, los sistemas que nosotros manejamos finalmente puedan tener primero una autonomía de 90 a 130 kilómetros por cada cargo. Eso es independiente de la potencia. Pero el tema de poder yo subir las lomas de San Antonio, las lomas por allá de Chipichac, que hemos hecho las pruebas, hemos subido a DAPA. Y son pruebas que hemos realizado y el carro responde, formidablemente y algo muy particular nosotros utilizamos aquí de pronto la gente se me puede perder un poco pero nosotros utilizamos la caja de cambios de un car del carro original sí. generalmente uno arranca en primera después y hace todos los cambios cierto sí. el motor eléctrico tiene tanta fuerza fernando que yo solamente dejo el carro en cuarta yo arranco en cuarta y todo pues... mi recorrido se vuelve en cuarta el motor eléctrico tiene tanta fuerza que yo simplemente en ese cambio puedo moverme todo el día y el carro se de un carro automático.
0: Es un, es un el carro, eso yo iba a preguntar. Normalmente los carros eléctricos son automáticos, ese lo puedo manejar también mecánico.
1: Eh, no es que a ver, lo que sucede es que los carros eléctricos de fábrica técnicamente son automáticos porque, pues, tú no ya no ves ninguna palanca que tienes que estar moviendo. Sí. Y es que los motores eléctricos como te explicaba, tienen tanta fuerza desde su eh, reposo. La, la fuerza máxima que los motores eléctricos tienen es desde su reposo, al arrancar, pues. Ya. Que no necesitan una caja, una caja de cambios. Ellos solamente tienen el motor, una serie de piñones y a la rueda. Y adiós. Yo no tengo que estar. Y, y eso a, también favorece muchísimo en el tema de los mantenimientos. Porque no tienes fluidos, no tienes que hacer cambios de aceite, cambios de correas. Es un motor eléctrico conectado prácticamente a las ruedas. Entonces, okay. mantenimiento es más económico. Vas a, estar, vas a tener muchísimas menos probabilidades de fallo, de tener que estar en el taller, que está, está molestando esto, está molestando lo otro. Mira, yo después de que nosotros volvimos al carro eléctrico, el mantenimiento del carro fue eh, las llantas, y los frenos.
0: No, y mira que yo creo que es muy interesante y sobre todo el hecho de que la tecnología haya avanzado tanto que hoy no estemos pensando solo en motores enormemente grandes para mover carros, sino motores relativamente chiquitos para mover bicicletas, para lograr que toda una ciudad se vuelva sostenible, una ciudad que se vuelva un poco más amigable con el medio ambiente eh, y espero de corazón que de una u otra forma las personas estén un poco más anim animadas a investigar sobre la tecnología y la conversión de nuestros vehículos eléctricos, no importa si son bicicletas o son carros. Uno, hablamos de la bicicleta por todas las ventajas que nos dan en cuestión de seguridad propia y creo que con la palabra seguridad engloba mucho de las ventajas que tienen las bicicletas eléctricas y también la facilidad que nos dan los vehículos eléctricos hablando de los carros. Nosotros por ahora Vamos a nuestra última pausa musical. Vamos a escuchar qué canción. Eh, bueno, digamos que en estos espacios normalmente lo que hacemos es que el conductor eh, elige la canción que vamos a escuchar ahora, pero hoy día de hoy quiero que nuestros invitados nos colaboren con eso. Eh, vamos a escuchar la canción.
2: Vamos a escuchar Te Invito de Herencia de Timbiqui.
0: Vamos a escuchar Te Invito de Herencia de Timbiquí y ya regresamos. Bueno, estamos de regreso aquí en El Clavo en Radio. ¿Cómo les fue con esa canción? ¿A ustedes qué tal les pareció esa canción? ¿Les gusta Herencia de Timbiquí? ¿No les gusta? Yo quisiera saber si la inspiración para ese proyecto es eh, académica, es amorosa, es cultural, es social. Bueno, ya sabemos que es un poco social y medioambiental. Pero aparte de eso...
1: Yo desde el punto de vista Juan Felipe te tengo que decir que es una mezcla de pasión por eh, la movilidad, por los vehículos por la bicicleta y el medio ambiente, esos fueron los dos grandes motores y yo sabía justo, incluso antes de graduarme porque yo soy ingeniero mecánico que quería trabajar en los dos pilares y no encontraba cómo era y ahí fue en ese momento en que yo encontré eh, la movilidad eléctrica, pero tiene que ser sostenible. Y en el caminar, eh, en ese, en ese, eh, sí, precisamente en ese caminar, Alejandra, eh, como nuestra gerente de marca, siendo una empresa multidisciplinaria como nos corresponde, Alejandra, como parte del equipo, Ahí está, nuestro, ahí está nuestro componente amoroso. Eh, Alejandra es eh, mi novia y nosotros eh, dentro de esa multidisciplina, como te decía, Alejandra ha sido de gran ayuda por el tema de, ella es diseñadora en toda la parte de imagen, de marca y por eso tiene el cargo que tiene, entonces eh, nos hemos complementado muy bien dentro de la empresa y estamos eh, precisamente eh, y estamos buscando ese, ese ese objetivo y creo que vamos eh, unidos para ese norte entonces pues muy contentos en ese sentido
0: y Alejandra aparte digamos bueno estoy aquí tengo que ayudar o qué me impulsó a qué impulsó a Alejandra a colaborar en ese proyecto
2: pues mira que al principio sí fue más como yo veía a Felipe muy entusiasmado, que le apasionaba todo eso, pero necesitaba ayuda obviamente. Entonces al principio fue como ser ese apoyo, porque nos, digamos que no solamente me encargo de la parte gráfica de, de la empresa, sino que también le ayudo mucho en la parte de, digamos que cuando tiene que ir a eventos, cuando dar información, todo eso, entonces me fui como empapando. Porque al principio yo no conocía el tema, no sabía nada y lo hacía por ayudarle. Pero ya después que fui conociendo, me fui dando cuenta de qué era realmente todo el tema de la movilidad eléctrica y qué es lo que realmente aporta la empresa a las personas, ya fue también, se fue convirtiendo como en una pasión para mí. Me fue gustando y ya no, no fue solamente solo como por ayudarlo, sino también porque me gustaba hacerlo.
0: Yo creo que eso es lo más importante porque así uno esté muy enamorado, muy lo que sea, si uno no siente pasión por lo que está haciendo, pues le va a coger fastidio. Nosotros vamos a entrar a una parte muy chévere del programa, se llama las preguntas del clavo, son como nuestras preguntas finales. Son tres preguntas y es un ejercicio de pregunta y respuesta rápida. Entonces yo le voy a preguntar, voy a lanzar una pregunta al aire, ustedes... No sé si Alejandra me la responde primero y luego Felipe, o primero Felipe y luego Alejandra, como quieran. Y ya, esa es la, la idea es que yo les pregunte y me respondan con lo primero que se les venga a la cabeza, ¿vale? Vale. Listo. ¿A quién o a qué le darían en el clavo? ¿A
1: quién o a qué? Exacto. Mm. Yo no sé a la, a la pared, porque no sé. Lo que me vino me, me, me la mente. Alejandra.
2: Mira que a mí me vino a la mente algo súper relacionado con el medio ambiente, a, a la gente que contamina.
0: Ok, muy bien. ¿Cuál es el clavo de su vida? Mm.
2: Pues si lo ves desde la parte bonita, sería como mi familia.
1: Ok, válido. El clavo, yo el clavo lo veo como algo que me ayuda a sostener, entonces eh, ese clavo que está allí ayudándome a sostener todo, es Alejandra y mi familia, que te tengo que agregar allí.
0: Ay, ah, ese salió más tierno. Sí,
1: ¿Qué? un clavo que quieran sacarse? No, la gente que es inconsciente
2: el COVID todo sí.
0: oh, el 2020 bueno muchísimas gracias a Felipe y Alejandra bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí en el clavo por abrirnos las puertas de Converbike y Convercar esta es su casa, y nada, las personas que están más interesadas que tienen ganas de saber más sobre el proceso de cambiar a las bicicletas eléctricas el proceso de cambiar a los carros eléctricos, bueno los que quieren saber más de este tema, ¿dónde pueden comunicarse con ustedes? ¿Dónde los pueden encontrar? Aleja.
1: Ah,
2: pues, puede ser por Instagram, estamos como Convert Cali o Converby. La página web es www.somosconvercar.com y ahí están todos los datos también.
1: Listo. Fernando, y me gustaría eh, de todas formas extenderte la invitación tanto a, a ti como a todos nuestros oyentes, es que podamos organizar, eh, mira yo puedo hablar aquí horas y podemos hablar bondades de todo esto de la movilidad, pero solamente uno puede conocer y puede eh, dar testimonio es probándolo, entonces Fernando cuando quieras eh, podemos organizar una, eh, un simulacro, yo lo llamo así desde tu casa hasta el lugar de trabajo y vuelta para que te des cuenta cómo no sudas y te, no te cansas tanto, pues, para poder eh, sentir y conocer este producto, que es la única forma realmente, es probándolo. Claro, claro. Pues, no, no, lo va a tomar la palabra, Felipe, y
0: me va a tener pronto por ahí, porque sí me interesa bastante... En serio, lo que dije al inicio, yo siempre me ha coqueteado muchísimo la idea de tener una bicicleta eléctrica, pero bueno, sobre todo porque, bueno, soy periodista, es difícil, eh, no, no he tenido la capacidad, pero eh, sí me parece muy interesante y, y creo que es una gran oportunidad a ustedes y a todos los oyentes recordarles que El Clavo es un espacio de construcción de ciudad, y que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba el Clavo. Yo fui Fernando Cruz, arroba nandofercruz Fer en Instagram. Y nada, nos vemos el próximo martes a la misma hora 7 pm por los 105.3fm o por nuestra web emisora.univalle.edu.co. Si por alguna razón usted se perdió ese programa, también nos puede encontrar en Spotify como el Clavo.fm. Ahí voy a poder encontrar todos los programas que hemos hecho este... Esa mitad de año y nada, nos vemos el próximo martes. Hasta luego.